0: «О, мразь, я тебе лично завтра челюсть сломаю! Вы, суки, позор белой расы, белой Руси! Уебывайте нахуй отсюда, из нашей России, и его с собой прихватите! Ты, шлюха, оскорбил мою родину, где я живу! Я не хочу жить в бок о бок с такими, как ты, ублюдок! Готовьтесь к бою, мрази! 14.88!» Пользователь сети ВКонтакте другому пользователю сети ВКонтакте открытому гею. Хроники Чижевского. Выпуск номер девять. Поехали. Вообще, ребят, вам не кажется странным жить в стране, кстати, наверное, однокоренные на слова. Странная страна. В чем похоже. Это я так дурачусь. Вам не кажется странным жить в стране, где человек может позволить себе вот такие вот высказывания и будет считать себя после этого нормальным, адекватным человеком? Я, кстати, хочу очень-очень сильно извиниться перед вами за то, что я позволил себе процитировать этого человека полностью, без того, чтобы заблипить маты. Но, вы знаете... А... Правда, матушка, такова. Вот такие люди у нас сейчас в стране есть. И все как-то не доходил язык, руки не доходили. Обсудить то, что у нас происходило в Государственной Думе, ну, и не хотелось особенно. Но вот когда читаешь о том, что там детей привели, и эти дети, простите, презервативами с говном бросались в людей, ну, у меня это совсем не укладывается в голове. У меня совсем не укладывается в голове, как такое может происходить в 20 веке. То есть вот насколько нужно быть не людьми, насколько нужно быть подонками, чтобы такое позволить себе, да не то что себе, детям такое делать, вот насколько опустилась наша страна за последние сколько там, пять лет, десять лет, не знаю, ну это это при Путине началось, допустим пять, и и, и, и что с этим делать? У меня просто никаких вариантов на самом деле нет. Я очень-очень разочарован тем, что сейчас происходит, и мой кот тоже разочарован. Но по другой причине я ему туалет не убрал. Вернемся к делу. Возвращаясь к делу, хочется отметить, что сегодня пришла еще одна новость, связанная с гомосексуализмом и... Вот тем самыми нравственными скрепами, которые у нас скрепляют якобы всех, хотя на самом деле устраивают такой бедлам в обществе, такой борьбы, борьбы, наверное, не было в нашем обществе еще с, ну, наверное, как раз с 90-х годов, а может быть даже и с 1917 года. Так вот, как раз говоря о вот этом новом законопроекте, нельзя не отметить, что они не останавливаются. Всегда среди этих 450 придурков найдется придурок придурочнее предыдущего придурка Это нужно понимать Те, кто надеются, сейчас сидят Те, кто говорят, то, что «ну вот сейчас геев примут и, и успокоятся» Нет, друзья мои, не успокоится никто из них Потому что у них началось соревнование «Кто более идиотский закон примет?» Потому что вот Мизулина, предло... новосибирские депутаты предложили такой закон, Мизулина за него взялась, и у Мизулина теперь рейтинги. Оно на телевидении везде, это же неправильно. Они же между собой якобы конкурируют за вот это самое телевизионное время. Им нужно привлечь как можно больше внимания сегодня. Это главная цель наших депутатов Государственной Думы. Привлечь как можно больше внимания. Поэтому они никогда не остановятся. Они будут предлагать все более безумные проекты. Безумный проект был предложен сегодня. Сделать как там советы по морали или советы по нравственности, которые будут у нас телевизор контролировать. Н- не телевизор, СМИ вообще. Ну вот что это такое? Все, свободы слова никакой. Попробуйте только сказать что-то, что презервативами нужно пользоваться. Вас тут же прикроют, но вас кучу заявлений в э, прокуратуру подадут. И вы знаете, осознавая вот сегодня вот то, что я осознал, что у них началось социалистическое соревнование, по сути, друзья мои, я понимаю, что они на этом не остановятся. И я понимаю, что велика вероятность того, что следующая государственная дума будет продолжать традиции этого созыва и будет, соответственно, еще более безумные законы принимать, пока не сожгут, как рейс так. И вот тогда-то заживем. Тогда заживем, друзья мои. По поводу «Заживем». Сегодня я как раз ощутил на себе вкус жизни, вел дебаты. Это достаточно необычное для меня событие, хотя это не первые дебаты, которые я веду, но, тем не менее, это какие? Вторые дебаты в Санкт-Петербурге, которые я веду. Участвовал я всего лишь в одних дебатах, если мне не изменяет память. И, кстати, хотел бы повторить. Так вот... Я вел дебаты между Иосифом Георгиевичем Скаковским и Михаилом Коневым. Да, Михаилом, по-моему. Я проверю пока потихоньку. И э, тема дебатов была заявлена следующей. «Почему питерская оппозиция срется между собой?» Естественно, слово «срется» я там не говорил, но, друзья мои, давайте говорить правду. Давайте смотреть правде в лицо. Люди срутся между собой. Вместо того, чтобы объединиться против Путина, люди срутся между собой. И, вы знаете, из этих дебатов я вынес одну очень важную, опять же, для меня мысль. Эти люди никогда между собой не договорятся. И это очень важно. Потому что у них совершенно разные цели. Люди, которые молодые, которые бойкие, которые хотят вот прям сейчас изменений кардинальных, радикальных, это, это классическая на самом деле проблема отцов и детей. Вот эти молодые люди, типа Пивоварова, Кена, там, прочих людей, Дмитриев, ну, ну, в общем, все эти люди известны. А все, вся вот эта вот молодая, молодые демократы, они хотят, они считают, да, что если мы сегодня сместим Путина, то завтра будет все хорошо. Uh, в то же время старшее поколение с ними не соглашается. Старшее поколение указывает на то, что необходимо uh, возрождать духовные скрепы, друзья мои. На то, что необходима Культура должна быть в обществе. Вот я цитирую прямо сейчас Иосиф Толю. Мяу. Мяу. Маркус тоже хочет вам что-то сказать, но боюсь, что вы его не поймете. Так вот, э, говоря о... э, Я сейчас цитировал то ли Людмилу Дубовую, то ли у Иосифа Скаковского, э, и вот это большая проблема. У них разные цели, поэтому они не могут договориться. Одни хотят, чтобы общество было свободным, другие хотят сместить Путина а уже потом сделать общество свободными. Вот это вот разные цели, они, безусловно, очень сильно влияют на ситуацию. Ну и второй момент, почему они не договорятся, это, конечно же, вот с моей стороны, может быть, неуместный совершенно укор в сторону наших демократов, и я себе позволил достаточно жесткие высказывания в сторону тех старых демократов 90-х годов к той самой волне, которая фактически потеряла Россию, и передала ее Путину. Я позволил себе достаточно жесткие высказывания, правда, уже после дебатов в их адрес. Э, абсолютно корректно, не пугайтесь. Но, тем не менее, вот это важное понимание, когда мы говорим о свободе слова, такой термин, как культура, для этих демократов, выросших еще в Советском Союзе, термин культура, поведения становится гораздо важнее, чем свобода слова. И с этой точки зрения, э, точнее, эта точка зрения для меня, как для либертарианца, является абсолютно неприемлемой, потому что, друзья мои, я не понимаю, чем эта позиция отличается от позиции тех людей, для которых мораль выше свободы слова. Это одно и то же. Можно заменять слово «мораль» словом «культура» практически в большинстве предложений. Туда-обратно, туда-обратно. И ничего от этого не поменяется. И вот это очень важный момент. Я не увидел на этих дебатах, что это действительно либералы. Я не увидел в Иосифе Георгиевиче либерализма как такового. Да, он говорит какие-то правильные вещи, но тут же начинает говорить вещи, которые меня как человека, который э, старается во всем этом разобраться и как раз э, читает классиков этого классического либерализма. Вот, ну, ну вот я, я не понимаю, как так можно тут же говорить, что свобода слова, отвечая на мой вопрос, свобода слова ограничена тем, что вы пришли на митинг. Ну я, я, я вот не знаю. Это какие-то странные либералы, они делают э, неправильную li- либералию или как это сказать? Как это правильно сказать, не знаю. Э, либерастию, вот, да, точно, либерастию. Я не буду сегодня особенно долгим, прямо вот сейчас начну потихоньку закругляться, потому что, знаете, ну, честное слово, я отвел сегодня дебаты. я сегодня работал еще к тому же. И я выпил... Че это было вообще... Ну, видите, мне хорошо. Это была медовуха в баре «Свобода». Очень интересный напиток, хотя пиво все-таки, наверное, ближе мне. Приходите в бар «Свобода». Там будут еще различные мероприятия. И, конечно же, подписывайтесь на мой подкаст. Заходите в группу wk.com.com или на сайт chapot.podster.ru и рассказывайте друзьям, пишите комментарии. Ну и, да, еще важный момент. Начиная с этого выпуска, вы можете предложить мне цитату, которую я буду открывать в выпуске. Если вы не заметили последние выпуски, я открываю цитатами. Так вот, давайте вы будете предлагать мне различные умные мысли. Я буду выбирать из них самую-самую умную и м- озвучивать ее в самом начале подкаста. С вами был Дмитрий Чижевский. Это был девятый выпуск «Хроник Чижевского». Услышимся завтра в последний раз на этой неделе.